0: Biển nhựa sống, lời nguyền Tiểu thuyết giả tưởng dành cho trẻ em và người lớn Chuyện được tác giả Lê Xuân Khoa đọc trên kênh podcast Demento Sự Khởi Đầu Mới Chương 19 Quỷ Bầy khỉ lốc chạy vọt qua, đạp lên đống cho tàn đêm trước Một que củi khô sót lại bị hất tung Gõ vào chán tâm đau điếng Chàng thanh niên tròn tỉnh Thấy đầu mình thỏ ra ngoài Trong khi thân người vẫn ở trong chăn kén Trời hé dạng Ánh dương trả lại núi rừng Những màu sắc tươi sáng Bình minh trong veo Nhìn sang bên Cậu thấy ông bác già và cô gái Đều đã dậy Ba người lục tục thu dọn để tiếp tục lên đường Chuyện hôm qua thật hay Ông bác già ơi chàng thanh niên vươn vai con tò mò muốn nghe đoạn sau đoạn sau nào nữa hết rồi mà nhóc con trùm ngây xốc hành lý lên vai đội nón lá lên đầu thế ạ à? tâm hà hốc miệng vậy rốt cục tên ca bạn ngủ quên khúc cuối rồi liền vỗ vai chàng thanh niên cậu kể lại cho tôi được không ai chà một bài hát hay mà phải nghe nhiều cũng oải. Một câu chuyện thú vị không nên kể liên tục hai lần Ông già nói Rồi cùng cô gái phá lên cười trong sự bức xúc của tâm Bàn chân hối hả Rừng thưa dần Những khoảng đất trụi lủi, trồi trụt Không cây cỏ đan xen với những khoảng rừng xanh Giữa buổi sáng Họ trông thấy một cây lớn với những phiến lá màu tím kia một bóng người đang lùi húi dưới góc cây Dạ, xin chào Tâm niềm nở tiến lại Gặp được con người trong cánh rừng hoang dại này Cho cậu cảm giác sung sướng hơn cả việc Được ngâm mình dưới một dòng suối mát lành Người kia giật mình ngóc cổ dậy Rồi không để chàng thanh niên kịp tiếp cận Người ấy ném thứ gì đó về phía cậu Và co giò chạy bán sống bán chết Đó là một nắm lá nhỏ Mà mỗi lá như một chiếc phi tiêu Tâm vừa tránh né vừa lá oai oái Lá châm chích Ông già rút chiếc lá cắm trên nón của chàng thanh niên Đây là vũ khí tự vệ thô sơ ở miền trung thân sen Thảo nào Rừng của con không có loại lá rồng thế này Liên cầm chiếc lá từ tay trùm ngây Nó chia ra bảy nhánh sắc lẹm Vậy là ta sắp có chỗ ngả nón rồi Chàng thanh niên hớn hở Quả nhiên Họ đi chẳng bao lâu thì thấy dãy hàng rào siêu vẹo lộ ra trước mắt. Địa giới rừng đỗ đỏ đến đây là hết. Ra khỏi rừng, không khí trở nên ngột ngạt hơn. Cây cối càng thơ thớt và có phần ủ rũ. Chúng ta sẽ hát cho họ nghe bài gì đầu tiên ông bác giả ơi. Chẳng thanh niên háo hức xen lẫn đôi chút hồi hộp. Phải rồi, đây sẽ là lần đầu tiên tâm hát cho dân miền Trung nghe. Không rõ so với dân miền Nam thì khẩu vị của họ thế nào? Ấn tượng ban đầu luôn luôn cực kỳ quan trọng Ai chà Hai đứa tự chọn đi Chủ ngây tủng tìm Ta sẽ ngồi đếm tiền Một hành khúc vui tươi để họ cảm nhận được Nhựa sống của chúng ta lạc quan và thân thiện Cô gái nói Ừ nhá Chàng thanh niên tán đầu Nếu người ban nãy cậu gặp trong rừng là điển hình cho những cư dân ở đây Thì át hẳn cuộc sống của họ Thường xuyên phải chịu nhiều mối đe dọa Nên mới cảnh giác đến vậy Gần trưa Dưới ánh mặt trời hầm hập đổ xuống đỉnh đầu Ba bác cháu tìm thấy một ngôi làng Nấp sau những tán cây khô quát khẳng khiu Mấy chục ngôi nhà đắp bằng đá Đều tăm tắp Mái và cửa bằng gỗ màu gụ Nhưng ở đây có gì đó hơi kỳ lạ Xin chào Chúng tôi là người hát rong Chúng tôi đến từ phương Nam ạ Tâm vừa quan sát xung quanh vừa gọi Nhưng chẳng có câu trả lời nào Làm gì có ai để mà trả lời ngôi làng vắng tanh không bóng người Ông giả ra hiệu cho cậu ngừng lại Khát khô họng Chàng thanh niên ngồi xuống cái ao gần đó Định vụt nước uống Này liền giữ tay tâm lại Chàng thanh niên ngẩn người Vốc nước vẫn còn trên tay cậu Đúng lúc đó Họ nghe thấy tiếng cửa mở cùng một giọng phụ nữ Đừng uống nước ở đó Giọng người phụ nữ có phần căng thẳng Khiến tâm vội vàng buông vốc nước Mấy người vào đây, bà ta nói Giờ họ mới để ý Có một ngôi nhà nằm trong góc khuất Và hơi khác biệt so với những ngôi nhà còn lại Cây leo đâm xuyên qua những kẽ tường đá Tạo thành những mạch gân xanh chằng chịt Bọc kín xung quanh ngôi nhà Người phụ nữ chỉ mở hé cánh cửa Và thò mỗi cái mặt ra Đó là một phụ nữ trung niên nhỏ thó Hai gò má nhô cao Tóc lốm đốm bạc Và có phần sơ xác nhưng nhìn gương mặt thì có lẽ chưa bước qua tuổi viên mãn. Bước vào nhà, ba bác cháu thấy rõ những mạch lân xanh cả phía bên trong bức tường và không khí trong lành dễ thở hơn hẳn. Người phụ nữ khép chặt cửa lại ngay. Bà rót nước từ cái bình kê ở góc phòng. Cái bình có hai phần, được ngăn cách với nhau bởi một phiến lá lớn. Đó chính là loại lá màu tím giống ở cái cây họ thấy trong rừng hồi sáng. Nước từ phần trên ngấm qua những lỗ li ti của phiến lá Nhỏ từng giọt xuống phần dưới Đọng lại trên mặt phiến lá là một dung dịch nhảy nhụa vàng khè Nước ở đây bị nhiễm độc Người phụ nữ đặt những cốc nước đã lọc trước mặt ba bác cháu hát rong rồi nói Phải thế này thì mới uống được Mời Cảm ơn bà Trong khi tâm nốc gần cạn cốc nước thì trùng ngây chỉ nhấp một ngụm. Dân làng đâu cả rồi ạ Họ đi cả rồi Người phụ nữ thở dài Đỡ lấy cái cốc trên tay chàng thanh niên Để tiếp tục rót thêm Tôi xin lỗi vì ban nãy đã tấn công cháu Ơ à, Đó là cô ạ à? Tầm uống cốc nước thứ hai Lần này thì từ tốn hơn Tôi tưởng mấy người là bọn quỷ Chúng đôi khi lảng vảng quanh đây Tôi chẳng hiểu bằng cách nào mấy người Lại chui được từ rừng đỗ đỏ ra Nhưng mấy người nên sớm đi đi vì ở đây chẳng có ai để nghe mấy người đàn hát đâu chủ ngây đặt cốc nước của mình xuống và hỏi bà có thể kể cho chúng tôi chuyện gì xảy ra không ông muốn nghe thì tôi kể người phụ nữ khoanh tay mắt nhìn lên trần nhà chuyện đại loại thế này bà được người làng gọi là cô va ngôi làng thì có tên là điểm hẹn làng nằm ven rừng đỗ đỏ cách xa chục đường cái của vương quốc thời Kama bọn quan binh có kéo đến đây nhưng tìm khắp làng chỉ được găm ba thứ nhạc cụ cũ nát chẳng ai biết chơi nên tiêu hủy đi là xong không ai bị xử tội sau này là nửa quân cò lả đến giải phóng người làng điểm hẹn đặc biệt ngại giao du với khách lạ nên thường ít đi đâu xa mà chỉ quanh quẩn ở làng đôi khi vào rừng đỗ đỏ nhưng chỉ ở khu vực bìa rừng chứ không vào sâu về cơ bản, cuộc sống người dân vẫn không có nhiều thay đổi sau nhiều thế hệ Biến cố chỉ mới đến cách đây chừng 2 năm khi lỗ quỷ xuất hiện Các bạn ấy tấn công dân làng ạ? À? Liên thắc mắc Ừm, may chưa ái chết dưới tay chúng Thế sao lại gọi các bạn ấy là quỷ ạ? À? Trời, cháu sẽ không hỏi thế nếu cháu gặp chúng Không con người cũng chẳng còn gì dị hợm như thế cả mà tôi lợm giọng Đáng ghê tởm là những chuyện chúng gây ra Cô va lại ngửa cổ lên Nhắm nghiền mắt Kể tiếp Lũ quỷ đầu độc hết thảy Nước ao hồ Trước khi dân làng tìm ra giải pháp Dùng loại lá màu tím kiếm trong rừng đỗ đỏ Để lọc nước Vài người đã chết vì đau bụng Chưa hết Chúng làm không khí trở nên ngột ngạt Nhiều người bị ho nên ai nấy đều phải bịt kín mũi Mỗi khi ra khỏi nhà Nghiêm trọng hơn cả là sự thoái hóa của đất khiến cho cây trồng chết Mùa màng thất bát Điểm hẹn là ngôi làng khuất tịch Không giao thương với bên ngoài Cho nên không sản xuất được đồng nghĩa Với không có gì ăn Cả làng bị đói Khoảng 3 tháng trước Mọi người đã nhất trí rời làng đi tìm nơi ở mới Người phụ nữ khép lại câu chuyện Một cách chua sót Đây là việc cực chẳng đã Mấy người nên biết Kể cả lúc họ đồn đại rằng ngoài kia đang chiến tranh Thì điểm hẹn vẫn cứ là một nơi trú ngụ hết sức yên bình Chiến tranh liên quan củi chuối gì đến chúng tôi chứ Mọi người đã đi đâu rồi ạ? À? Tâm tò mò Theo căn dặn của tổ tiên chúng tôi để lại Trong trường hợp không thể sống ở đây nữa Chúng tôi sẽ chia làm ba nhóm Mỗi nhóm do một vị lão làng dẫn đường Đi về các hướng Bắc, Đông, Tây Để tìm một nơi trú ngụ mới Riêng tôi được giao ở lại điểm hẹn làm cầu nối liên lạc Nhóm nào tìm thấy chỗ ở phù hợp cho cả làng trước thì quay về báo cho tôi Sau nửa năm, mỗi nhóm cũng sẽ cử đại diện trở lại làng để trao đổi tình hình Các vị có sử dụng mây ẩn tàng để truyền tin cho nhau không? Trùng ngây hỏi Mây ẩn... gì cơ? Cô va thọc thọc vào lỗ tai Ai trà, loại mây được phù phép để gửi thông điệp cho nhau đó ạ à? Nếu ông đang nói về mấy trò múa may quay cuồng Của những người ngoài đó Thì ở điểm hẹn chúng tôi không xài Người phụ nữ nhăn mũi Vậy tại sao lại là ba hướng bắc đông tây Mà không có hướng nam Rừng đỗ đỏ có thể là một nơi lý tưởng Để các vị trú chú ngụ Chúng tôi đã đi xuyên rừng và bà cũng đã nên à. chúng tôi căn dặn Cô và khoát tay Dân làng điểm hẹn không bao giờ được sinh sống trong khu rừng đó Bà bác cháu bổ sung vào tư trang Một số chiếc lá màu tím để lọc nước rồi từ biệt Cô Va tiếp tục đi về hướng Bắc Dùng quanh họ là đất đai cằn cỗi và không khí ngột ngạt Che kín mặt, họ không hỏ hát và hạn chế nói chuyện Ba ngày trôi qua, mọi thứ dịu lại khi họ gặp một con đường theo hướng Đông Tây vắt ngang trước mặt Đây có lẽ là một tuyến đường ngách Nên kể từ lúc họ đứng đó cũng chẳng thấy xe hay người nào qua lại Trường nhận sống nặng nề phát ra từ hướng Tây Liên gỡ mạng che mặt và khoan khoái hít thở Bác ngây Ta có nên đi về phía ấy để xem các bạn quỷ đó như thế nào Có chăng giúp được làng điểm hẹn Nhưng ánh mắt trùm ngây Chỉ hướng về phương Bắc Chẳng phải con đang muốn đến thư viện Ở mền nhu ngư Biết đâu lại có manh mối cho bí quyết thất lạc Của tộc Huê Chuyện đó hệ trọng hơn Bỗng họ nghe thấy tiếng rầm rập Từ phía đông Ba con thú đang chạy tới Một con thỏ một con sói và một con gấu Hai người trên lưng chúng nhảy xuống Và trời ơi Đó là cá táp và tê giác Cháu ạ à ông ạ à cô cậu Người điều khiển dối Vẫn nhanh miệng như thường lệ Ân nhân Gã đàn ông to lớn cúi đầu trước ông già Gặp lại người quen Mọi người đều mừng rỡ Họ cười nói rôm rả Và bàn tán đủ thứ chuyện Sao hai vị tìm được chúng tôi tài thế Chủng ngây hỏi Cháu ạ à ông, cà táp kể lễ Chúng cháu đã chờ ở đây chục hôm rồi Thưa ân nhân Lúc đầu tôi không tin nhưng ông ấy khăng khăng Tề giác chỏ người điều khiển dối Nếu các ngài liên tục đi về hướng bắc Thì nhất định sẽ phải đến con đường này Vì không biết chắc chắn các ngài sẽ ra ở đoạn nào Nên mỗi ngày chúng tôi đều đi qua đi lại Quả nhiên Ai chà Ông già tầm tắc Nhưng các vị tìm chúng tôi có việc gì Ân nhân Cả đàn ông khoanh tay kính cẩn Nguyện vọng của tôi vẫn không thay đổi Tôi muốn được theo ngài Tuy tôi bất tài Chẳng giúp ích được gì nhiều Nhưng xin hứa sẽ không làm mọi người vướng chân Cháu thì đã bị ông trùm ốc biêu tống cổ Nên cũng chả còn trốn nào để ở nữa Ca táp mếu máo Nghe thấy thế Tâm và Liên thích thú ra mặt Mong ông bác già sẽ gật đầu Nhưng ông bảo Chúng tôi chỉ là những người hát rong Nay đây mai đó sinh hoạt hàng ngày rất kham khổ. Hơn nữa việc mưu sinh nơi đầu đường xó chợ, e là các vị không quen. Cháu ạ à ông, cháu giúp được mấy việc lặt vặt, với cả cháu sẽ mua dối. Nghe thấy thế, bà còn thỏ dại, sói khờ, gấu ngốc thi nhau vẫy đuôi, quấn quít lấy ông bác già. Tôi cũng tham gia biểu diễn cùng mọi người được ạ. Tề giác dõng dạc. Nói rồi không để ai phải dục, người đàn ông lực lưỡng nhào lộn ra giữa đường và bắt đầu nhảy múa. Đây là điệu múa cổ truyền của người miền Nam quê tôi. Anh bắt đầu bằng những tư thế uốn lượn mềm dẻo. Và nhảy theo kiểu người thành thị cũng không khó mấy. Anh chuyển sang những động tác mạnh mẽ dứt khoát. Thỏ dại, sói khở, gấu ngốc liên lập đội hình nhảy múa cùng. Tuyệt vời! Tâm và Liên cứ thế mà vỗ tay bôm bốp. Màn biểu diễn chào hàng kết thúc. Tất cả hướng về chùm ngây để mong chờ một cái gật đầu. Ông già cười hiền từ, im lặng hồi lâu rồi nói. Tạ lỗi hai vị Hiện tại ta chỉ đủ sức quản lý được ngần này nhân sự thôi Ba bác chào chào rồi lại thẳng tiến phương Bắc Bỏ lại hai người cùng ba con thú tiêu nghỉu đứng nhìn theo Họ đến một vách đá treo leo Nơi chú ngụ của bầy đại bàng và dê núi Thấy con người Trong khi lũ đại bàng e thẹn Xải cánh rộng che đàn con thơ dại Thì bọn dê núi hung hăng hơn Chúng phóng lên cao gại sừng vào thành núi cho đá lở rụng xuống đầu ba bác cháu nối đuôi nhau họ vịn vào vách đá mà đi bởi bề ngang con đường chỉ vừa đủ rộng cho một người phía đối diện vách đá là vực sâu ngút ngàn gió rít liên hồi chỉ trực chờ một phút giây lơ là để thổi bay người nữ khách ai chà sau dãy núi này là mền nhung rồi Trùm ngây nói thực ra không phải với hai bạn trẻ mà là động viên bản thân mình ông thấy trong người không ổn Lần điều trị ở rừng gỗ đỏ tạm thời giúp ông cân bằng lại nhựa sống tầng bên ngoài, nhưng không thể hàn gắn tổn thương gốc rễ. Cô gái bảo chẳng thanh niên đang hăm hở đi trước. Bạn cẩn thận, tôi thấy có nhựa sống không thân thiện quanh đây. Nghe vậy, tâm chuẩn bị tinh thần cho cuộc đột kích tiếp theo của bầy dê núi. Nhưng không, họ đã vượt qua vách đá một cách an toàn. Chiều buông xuống, bầu trời ngả sang màu vàng. Lũ chim cất tiếng gọi nhau về tổ Trên chiền dốc Một cái bóng không biết từ đâu lao ra Nhảy bổ vào tâm Chàng thanh niên tóm được cổ nó Ghi chặt xuống đất Đó là một sinh vật non khá giống người Nhưng toàn thân đen đúa, khẳng khiu Gương mặt thì gần như là một cái đầu lâu Với hốc mắt sâu hóm Hình dạng này Chẳng phải giống hệt với những gì cô va Đã mô tả về bọn quỷ hay sao tha cho tôi còn quỷ kêu lên, từ chi quẫy đạp yếu ớt. Tâm, bạn ấy là người, Liên nói. Sao anh lại tấn công chúng tôi? Chàng thanh niên buông tay ra. Tôi tưởng mấy người là họ. Người kia lồm cồm bò dậy, giọng đầy sợ sệt. Trùng ngây ngồi xuống bên cạnh, mở bình nước đưa cho người đó rồi hỏi. Hình như cậu đang bị bệnh. Tôi... Người kia ấp úng. Sau đó anh ta dẫn ba bác cháu về Một khu lán trại tạm bợ nằm khuất dưới hốc núi Trong ánh lửa leo lét Họ có thể thấy ở đây Mấy chục con người cũng đen đúa gầy gỏ Y hệt anh chàng kia Bao gồm cả một vài người nằm một chỗ Không cựa quậy và một đứa bé sơ sinh Khóc oe oe Thấy người lạ xuất hiện Tất cả bọn họ co rúm co gió Không phải sợ, đây không phải họ đâu Anh chàng dẫn đường giải thích Không phải thì anh cũng dẫn Về đây làm gì một người khác hình như một ông lão cảm giảm Liên lo lắng nhìn đứa bé đang khóc Bạn ấy đói ạ à? Vâng, chúng tôi không có gì ăn tôi cũng không có sữa Người phụ nữ ấm đứa bé mếu máo Chùm ngây bảo hai bạn trẻ đem tất cả số lương thực còn lại mà ba bác cháu mang theo trong hành trang chia cho mọi người Liên kiểm tra sức khỏe lần lượt từng người một Vầng sáng hoa sen làm khu lán trại sáng rực Hai bàn tay cô múa trong thinh không kèm theo những âm thanh trong veo phát ra từ cổ họng. Bạn có thấy đỡ hơn không? Cô hỏi một người đang nằm. Tôi thấy khỏe lên thân mọi người ơi! Người đó cố nhổm dậy và reo lên sung sướng. Nhưng Liên biết vấn đề không dễ giải quyết đến vậy. Cô thì thầm với ông bác già. Bác ngây, tình trạng các bạn ấy rất giống nhau. Nhựa sống bị bòn rút đến mức cạn kiệt. Có lẽ phải tìm được bí quyết thất lạc của tộc Huê Thì con mới có thể giúp các bạn ấy Trùng ngay lặng im Dường như ông đã nhìn ra điều gì đó Giờ thì mấy chục người trong khu lán trại Đã tin tưởng ba bác cháu hơn Để bộc bạch câu chuyện của mình Chúng tôi may mắn sống sót Còn vài nhóm nữa cũng chạy thoát Nhưng không rõ giờ đang ở đâu Có khi bị bắt và giết rồi cũng nên Họ vẫn truy tìm chúng tôi gắt gao Bị họ tóm được đồng nghĩa với cái chết anh chàng tấn công tâm hồi chiều nói Họ là ai? Chàng thanh niên hỏi Quan binh của nguyên xoài Trầm than Thế các anh là ai? Các anh đã làm gì mà ra nông nỗi này? Tôi là một nông dân Tôi bị gã hàng xóm vu cho tội ăn cắp nên bị tống giam Rồi họ đưa tôi đến làm nhân công cho nhà máy trước ở phía Tây Tất cả chúng tôi ở đây Lý do có thể khác nhau nhưng đều gặp nhau ở đó Tôi vay nặng lãi không trả được nợ Còn ba kia thì đi thăm bà con ở tỉnh khác Mà quên mang giấy tờ Người phụ nữ ôm đứa trẻ lên tiếng Tôi thì móc túi Một người khác giơ tay bà bác cháu lặng đi Chiến sự ở phía bắc giữa Cò Lả và Trích Bông Đang diễn ra khốc liệt Đó là lý do triều đình Cò Lả cần thêm trược Để cung cấp cho quân đội Ở Tách Ngọc Suýt chút nữa cả Tâm và Liên cũng bị đưa đi làm nhân công giống như những người này. Và thần dân trên khắp vương quốc cỏ lả chắc khó mà ngờ rằng, việc lao động ở nhà máy trược lại khiến người ta thân tàn ma dại đến vậy. Khoảng 6 tháng đến 1 năm, nhân công sản xuất trược sẽ yếu dần, không còn đủ sức lao động nữa, họ lại đưa người mới đến. Người cũ sẽ bị kết liễu để không làm lộ thông tin ra ngoài. Câu chuyện được nghe từ những sinh linh dở quỷ dở người khiến nhóm hát rong đáng lòng. Không giúp gì thêm được cho họ, bà bác cháu đành cáo biệt rời đi. Lòng trùm ngây chịu nặng Đâu phải ngẫu nhiên mà năm xưa hoàng đế hải cẩu lông xù 19 lại quay lưng với sáng kiến về trược của Tít Te, trong khi nó thực sự là một phát kiến vĩ đại. Với trược, bạn không cần phải là một bậc thầy về nhựa sống, không cần phải học cách vận hành những dòng nhựa sống bên trong bạn bởi vì việc đó có thể tốn cả đời người mà chẳng dẫn tới đâu. Trược giúp cho bất cứ ai, bất cứ người bình thường nào cũng có thể trở thành chủ nhân của những phép thần thông quảng đại. Mà vương cama nhờ phê duyệt xây dựng nhà máy trược, đưa vào quân đội lực lượng chiến sĩ tự hành mà trong một trận chiến duy nhất đã lấy đầu nguyên soái cỏ lả, bắt sống cả hoàng đế hải cẩu lông sủ 20 lẫn thượng quan bánh tráng. Thất bại nặng nề ấy chính là bước ngoặt buộc tướng quân ngọc cỏ lả, em trai của vị nguyên soái quá cố. Người tiếp quản vai trò tổng tư lệnh Bắt đầu phải suy nghĩ đến việc chạy đua sản xuất trược Bác ngây Sao những nhà máy trược lại chỉ có ở miền Trung và miền Bắc Cò Lả à, Mà không phải miền Nam Cô gái hỏi Bởi vì chúng cần được xây dựng Tại những điểm nút trên mặt đất Kết nối với lõi nhựa sống của tinh cầu Ông già trả lời Giống như nhà của con Với sen trong rừng góc cái hả bác Liên sửng sốt. Đúng vậy Trùng ngay gật đầu Ơn rời là nó chưa bị phát hiện Và hãy cầu mong nó không bị phát hiện Còn với nhân công Nhà máy đã làm gì các bạn ấy Hai đứa nên biết Quá trình tạo ra trược Không chỉ rút nhựa sống từ lõi nhựa sống Nó còn rút nhựa sống từ chính những người sản xuất nữa Đó là cái giá phải trả Để con người tích lũy Và sử dụng được nguồn nhựa sống Vốn không thuộc về mình Sao triều đình tàn nhẫn thế Đến con ngỗng con lợn nuôi lấy sữa lấy trứng còn được đối xử tốt hơn tầm nghiến răng phẫn nộ, suy nghĩ lóe lên trong đầu chàng thanh niên ngay lúc này là đến nhà máy trượt để giải phóng tất cả những người đang phải lao động khổ sai. Huỳnh huỳnh, đúng lúc đó, bà bác cháu nghe thấy những bước chạy rung chuyển núi. Vài giây sau, họ đã bị bao vây giữa một bầy sấu gấu mười mấy con, Càng vấp giữa một người trưởng thành. Sấu gấu là loài thú săn mồi sở hữu thân mình đồ sộ của gấu, đầu của cá sấu với hàm răng lởm chởm. Chúng đi bằng hai chân và có tới sáu cánh tay lực lưỡng. Tuy hung dữ nhưng chúng vốn có tập tính xa lánh con người. Bầy sáu gấu hôm nay có phần bất thường. Thậm chí chúng lại còn biết nói. Bánh tráng... Bánh tráng... Chúng gầm gừ và phát ra những tiếng đứt đoạn. Nhựa sống kép. liền nghĩ thầm. Vậy là các bạn này cũng giống như các bạn giao long trên sông dã quỳ với cùng các bạn ấy cũng xuất hiện để không biết chừng là manh mối để giải lời nguyền cho tâm toàn bộ bầy sầu gấu hướng nhanh vuốt về phía chùm ngây chàng thanh niên muốn che ông bác già sau lưng mình nhưng không được vì bọn sầu gấu đồng loạt xông đến từ mọi phía cậu hít một hơi sâu vào lồng ngực mở rộng các giác quan để ngọn lửa bên trong theo mạch máu lan ra từng tế bào chùm ngây xoạc chân hai bạn trẻ nhảy tránh để ông bác già mài chiếc giày cỏ xuống mặt đất Vẽ thành một vòng tròn khép kín Tạo ra kết giới phòng vệ bao quanh ba người Bọn sầu gấu đập phá túi bụi Chỉ mấy chục giây sau kết giới đã rách tan nát Sức khỏe ông già đang gặp vấn đề Liên cũng mỏi dã rời Sau một đêm điều trị cho những nhân công trốn thoát khỏi nhà máy trước Một mình tâm tả sung hữu đột Hết bên trái tới bên phải Đằng trước rồi đằng sau Nhưng bầy sầu gấu này quá hung tợn Con này vừa bị đẩy ra còn khác lập tức áp sát với những cái tát không khác gì nện búa. Quyền cước của chàng thanh niên chỉ làm chúng chảy xước sơ sơ, chứ không gây ra được bất kỳ vết thương chí mạng nào. Sau khi tung cú đá chúng giữa bụng một con sầu gấu, tâm loạn trọn tiếp đất, áo rách một mảng chéo từ bụng xuống hông, lộ ra vết thương dỉ máu. chủ ngây giơ bàn tay lên, chuẩn bị sử dụng thần thông. Nhưng một lần nữa, đâu đó nơi trung tâm bản thể ông nhói đau cực độ, khiến ông khuỵu gối. Bắc ngây, liền thốt lên Cô rất muốn làm một điều gì đó song chỉ có thể đứng nhìn Bảy sầu gấu sắp xé xác ông già Bánh tráng phải chết Sực nhớ đến chiếc lông vũ màu trắng Mà sỏ điệp đã tặng cho mình Trên cây tai tần trong rừng tứ giác Dặn để phòng lúc cấp bách Cô gái quyết định sẽ lấy nó ra ngay bây giờ Dù chưa rõ nó có tác dụng gì Liều thôi đúng thời khắc liền rút chiếc lồng vũ trong người ra thì chàng thanh niên đột nhiên đứng phát dậy với dáng điệu hiên ngang thân thể cậu tỏa ra một hào quang khác lạ uy lực hơn trước bội phần cậu hét lớn hồi ngay tiếng hét khiến cả ngọn núi phải dùng mình trước khi câm nín tiếng hét không phải của tâm cả ông bác già lẫn cô gái đều thấy như vậy bảy sáu gấu choáng váng dừng hết cả lạ. Sau khi âm vọng cuối cùng của tiếng hét tan vào thinh không vô tận Không cần ai ra lệnh chủ nhất loạt quỳ mọp xuống người, Chủ ngây ôm ngực lắp bắp Chàng thanh niên ngoái nhìn ông già và cô gái Cặp mắt cậu bây giờ là hai hòn lửa đỏ ngầu Chẳng nói chẳng rằng Cậu lừng lững bước bảy sáu gấu Từng con một Lần lượt theo sau cậu trong trật tự Tiếng bước chân của chúng xa dần Khoảng đất vừa ban nãy còn là bãi chiến trường, lúc này chỉ còn lại cô gái đang đỡ lấy ông già cục ngã vì đau đớn. Bạn vừa nghe xong chương 19 Quỷ của tiểu thuyết giả tưởng Biển nhợ sống lời nguyền. Xin chân thành cảm ơn bạn và hẹn gặp lại ở chương tiếp theo.